0: 5 minutter over syv er klokken og du stod op med Radio 4 morgen på en mandagmorgen, morgen den aller sidste dag i januar inden vi går ind i øh, en ny måned. Den hedder februar og i dag der er det jo sådan set også øh, første gang i aften man kan øh, være sent ude på barne og på restauranterne.
1: Ja, så på den måde er øh, den 31. januar øh, første dag i resten af dit liv. De øverste chefer i politiets efterretningstjeneste øh, PT og forsvarets efterretningstjeneste som kaldes FE samt en række chefredaktører for nogle af landets største medier, er blevet indkaldt som vidne i en sag om den terrordømte Ahmed Samsam. Og det skal det handle om nu. Ahmed Samsam blev fængslet i Spanien i år 2017, og her fik han året efter en terrordom, og myndighederne stemplede ham som en meget farlig jihadist, fordi de mente, at han rejste til Syrien for at tilknytte sig islamisk stat i kampen mod uh, diktatoren Bashar al-Assad. Ahmed Samsam mener, at han er fejlagtigt dømt, da han var i Syrien som agent for de danske efterretningstjenester. Vi skal tale med Erbil Kaja, som er forsvarsadvokat for Ahmed Samsam nu. Godmorgen. Ja, godmorgen. Du har indkaldt både chefer i efterretningstjenesterne og en række chefredaktører for landets medier, som har omtalt den her sag. Hvorfor har du gjort det?
2: De er ikke blevet indkaldt endnu, men de vil højst sandsynligt blive indkaldt. Og det vil vi gøre, fordi at det har jo været fremme i medierne, at efterretningstjenesterne har været forbi dem, og sagt, at de jo kunne blive straffet efter straffeloven, hvis de blev ved med at skrive om tre specifikke sager, hvor Agnet Samsam USA, den. jo så er en af dem. Og vi har jo anlagt en sag, hvor vi har om at øh, hvad hedder, tilpligt øh, efterretningstjenester anerkende, at øh, min klient han var deres mand, øh, altså deres agent, og at han øh, på den måde i sidste ende kan man sige, jo er dømt med urettet i Spanien, øh, for noget, som man jo har gjort under efterretningstjenesternes kontrol og, og, og vilje. Øh, så derfor så er det, Og i og med, at de hverken vil sige, hverken det ene eller det andet, efterretningstjenesterne, de vil hverken bede eller afkræfte, jamen så bliver vi selvfølgelig nødt til at løfte bevisbyrden på den ene eller den anden måde, og, øh, og det her, det er jo så en af de muligheder, vi, vi har.
1: Så det kommer I til, altså I kommer til at indkalde chefredaktør for landets største ja. medie også i sagen? Det kommer vi til. Kaya, altså forsvarsadvokat for uh, Akmet Samsam. Jeg kommer lige med, med et kort rids af sagen. Uh, den kom jo først til offentlighedens kendskab, da Berlingske skrev, at den tidligere uh, syringkriger i virkeligheden var efterretningsagent, som i overvis havde leveret uvurderlige oplysninger til myndighederne her i Danmark om uh, danske syringkriger i Mellemøsten og uh, herhjemme. Berlingsgare igennem flere år leverede detaljerede oplysninger om håndteringen af sagen i både FE og PT. I har jo lagt tag an mod efterretningstjenesterne. Hvorfor er det kommet dertil?
2: Jamen, det er jo kommet dertil, fordi det er en forhandling, der har været mellem Ahmed Samsam og efterretningstjenesterne om at finde en mindelig løsning på det her, fordi der, det, han har jo fået ødelagt sit liv fuldstændig, øh, fordi han jo har fået en dom, på, som han så skal afzone her, øh, og er i gang med, med den på femte år, øh, for noget, som man absolut er uskyldig i. Øh, og, og da efterretningstjenesterne jo ikke har været villige til at forhandle og anerkende og gøre noget som helst, øh, jamen så har Ahmed jo kun én mulighed i den her sag for at på øh, kan man sige, med at, at få genoprettet sin, øh, sin ære og værdighed, kan man sige, i samfundet, fordi han jo har fået et nu som terrorist. Øh, så det her, det er jo sidste Så det, det, det er jo ikke noget, som Ahmed på nogen måde har ønsket opleve omkring den her sag. Det er ikke noget, han, har, øh, han er begejstret for at skulle gå i retten og alle de her ting. Øh, og og det er opmærksomhed, der følger med. Øh, men men Efterretningstjenesten har bare ikke efterladt andre muligheder øh, til ham nu øh, end det, som, som vi er i
1: gang med. Kræver I erstatning?
2: <høgh> Jamen altså, det, det vil jo også komme på et eller andet tidspunkt, ikke? Fordi. Øh, øh, hvis, altså det som vi jo helst gerne vil frem til på et eller andet tidspunkt, det er at øh, få genoptaget sagen øh, således at han øh, kan blive frifundet i sagen, og, og dermed i sidste ende også, at han kan få en eller anden form for erstatning fordi det er jo klart, at det er jo fuldstændig horribelt, at han nu sidder fængslet på femte år øh, for, for noget, som han er helt uskyldig i, og det det, det det bedste vil være, at han aldrig var havnet her men det næstbedste i situationen, det er selvfølgelig, at han skal have en eller anden form for kompensation, en erstatning for al den tid, han har siddet inde.
1: Det, det skal jo lige sige, her, at det, det er jeres påstand, at han er uskyldig. Og vi har selvfølgelig været i kontakt med, med Forsvarets efterretningstjeneste her til morgen. De oplyser, at de ikke har nogen kommentar til sagen. Vi har også forsøgt at få en kommentar fra PET, og det har ikke været muligt. Øhm, en af dem, I gerne ser i vidneskranken, er Kaja, som altså er forsvarsadvokat for Ahmed Samsam det er den fængslede spjonschef Lars Finsen. Der er jo meget blæst om ham lige nu. Tror du, det er realistisk, at han kommer til at udtale sig af den her sag?
2: Det ved jeg ikke. Det skal jeg ikke forholde mig til. Altså, jeg, det, vil, det er i hvert fald naturligt indkalde ham, fordi det jo er sket i hans, øh, i, i hans periode øh, som øh, FE-chef. Derfor så er det selvfølgelig, i det omfang, han kan udtale sig, i det omfang, han må udtale sig og alle de her ting, jamen, så er det da helt klart, at det er helt oplagt at indkalde øh, Lars Vindsen øh, og også de nuværende efterretningschefer. Øh,
1: Hvad er jeres næste skridt i sagen?
2: Jamen, altså, vi har jo indgivet stævning øh, i retten den 3. december 2021, og øh, øh, lige nu, der venter vi på et svarskrift fra kammeradvokaten, i forhold til vores stævning, og når den så kommer, så har vi mulighed for at replicere på det. Så der vil vi selvfølgelig gøre vores synspunkter gælde yderligere gældende, og også påpege, at vi vil indkalde de her personer.
1: Berlingske har altså afdækket den her sag gennem flere år. Vi kan da sige, at vi kommer til at tale med chefredaktør på Berlingske, Tom Jensen. Det gør vi om en halv times tid. Erbil Kaja, du skal have tak for, at du er med her i programmet. Selv tak. Forsvarsadvokat for Ahmed Samsam. Klokken er 12 minutter over syv. Du lytter til Røde Firmor.
0: Manden, der forudså uh, it-boblen i slutningen af 90'erne, og senere jo det store kollaps på det amerikanske ejendomsmarked i 2008, han har lavet nye forudsigelser.
1: Nå, hvad kommer nu til at ske?
0: Det er noget, som BT de skriver om. Det er, ham, det er en slags aktieguru, kan man kalde ham, og ja, legende, Jeremy Grantham. Og øh, han skriver altså, at vi lige nu vakler på kanten af et kollaps på aktiemarkederne, og dermed også en dyb økonomisk krise. Nå. Det er jo sådan lidt uhyggeligt, når det er manden, der altså i IT-boblen, og... Det, der blev til den store krise i 2008. Hvad han sprængte? Jamen, han argumenterer i en redegørelse for, at vi kan sætte fluben ved en lang række indikatorer på, at vi er på vej ind i den sidste fase, før en potentiel boble brister. Tjeklisten for en superboble, der går igennem alle sine faser, er nu komplet, siger han. Den vilde tumult kan begynde når som helst, sådan skrev han i den her redgørelse. Og konkluderede, når pessimismen vender tilbage på markederne, står vi over for den potentielt største nedgang i velstand i amerikansk historie. Og hans vurdering, det er altså, at når aktiemarkedernes nedtur så den for alvor sætter ind, så kan markedet falde med op til 50 procent.
1: Det er til at tage at føle på, hvis det, det sker. Det er, en...
0: er seriøst til at tage at føle på. Og det er jo mest, kan man sige, um, interessant, at det lige er ord, der kommer fra ham, når nu han har været sådan relativt spids på, hvad der er sket sådan historisk på, på aktiemarkederne, må man sige. Ikke? Vi har
1: jo også her i programmet været øh, sådan, set nærmere på den øh, udvikling, der har været under pandemien på aktiemarkedet. Der er jo mange, der har tjent øh, mange penge, mm. så... Så var der et, et lille fald øh, for nylig, altså mindre fald. Ja, for, for en privatperson vil det jo være fuldstændig øh, ruinerende fald, men, mm. øh, men øh, Novo nordisk fald for eksempel øh, ret kraftigt, øh, deres aktiekurs. Men det er jo så også på skuldrene af, at det er gået op i en lang periode. Øh, sent, Men ikke desto mindre øh, interessant og øh, foruroligende.
0: Ja, og han siger, at den nuværende situation, den minder om det historiske krak i 1929, som jo også er noget, der er kommet i, øh, i historiebøgerne. Øh, det er nærmest et uhyggeligt klassisk eksempel. Det er meget sjældent mønster, men vi har sat flueben ved hvert et punkt på listen det seneste år, siger han i et interview med noget, der hedder Front Row på Bloomberg TV. Samtidig så lød hans vurdering også, at den kommende krise, den vil blive... Jamen, det bliver værre og værre, Jacob Brosen. Den bliver både lang og dyb, siger han. Der er Jamen... kun en bestemt mængde billig olie, billig nikkel og billig kover, og vi er tæt på at ramme nogle af de grænser. Klimakrisen bringer store flodbølger, alvorlig tørke, højere temperaturer. Intet af det gør det nemmere at producere afgrøder. Vi kommer til at leve i en verden, hvor der er varemangel og prishop alle vejene.
1: Du er stået op til en mandag morgen <laughs> Vi giver dig både øh, det I dårlige nyt, men <laughs> vi skal også nok bestræbe os på at finde noget, der øh, kan holde humødet lidt højt. Det er selvfølgelig øh,
0: kun forudsigelser, det her. Det husker vi lige at nævne, men de kommer altså fra øh, ham, der forudså øh, IT-boblen og også øh, den store krise i USA i 2008 i forbindelse med, med ejendomsmarkedet.
1: Nu vi øh, taler om ting, som øh, er foregået her i weekenden, så synes jeg næsten lige, vi skal tale om den... Øh, lad os kalde det en krise, som øh, streaming-giganten Spotify har krise stået i. Krise
0: på krise er det, vi taler om.
1: Og vi kan da lige lægge et lille, øh, en lille dyne af Neil Young under, fordi det handler blandt andet om Neil Young. Heart of Gold. Lad os lige høre 20 sekunder. Det er så dejligt, En mand med a Heart of Gold, Neil Young, som nu er blevet 76 år, men han er, øh, han er stadig klar på en kamp. Og den øh, har han altså valgt her i weekenden at tage med Spotify, streamingtjenesten.
0: Ja, de er kommet stormvejr.
1: Ja, øhm, det hele går ud på, at Spotify har en række øh, samtaleprogrammer liggende som øh, podcast, der hedder The, The Joe Rogan Experience, som er Joe Rogan. Øh, han er alt muligt mand, øh, stand-up, komiker, øh, kommentator det, der hedder Mixed Martial Arts. Og så er han altså også øh, øh, coronaskeptiker, i hvert fald skeptiker over for vaccinen mod corona. Han har blandt andet opfordret unge og sunde mennesker til ikke at lade sig vaccinere. Og så har han øh, lavet et øh, interview med en læge og vaccinemodstander, der hedder Robert Malone. Og efter det afsnit øh, blev frigivet på Spotify, som har eksklusive rettigheder til The Joe Rogan Experience, mm. så var der 270 læger og epidemiologer og andre fagfolk, der skrev under på et åbent brev til Spotify, hvor de ramser sig op af et tilfælde, hvor de mener, at Joe Rogan, øh, som de skriver gentagende gange, har spredt vildledende og forkerte påstande i sit podcast hvilket udløser mistillid til forskere og lægevidenskab. Så det er altså fejlinformation om corona, som de her fagfolk anklager Joe Rogan for, og dermed også indirekte Spotify, som mm. ligger det her tilgængeligt. Det er noget, som på verdensplan når ud til mange. The Joe Rogan Experience. Man anslår, at der er omkring 11 millioner lyttere per afsnit. Og så kommer vi så frem til manden med mundharmonikæn her, Neil Young. Han ville ikke finde sig i det. Han ville ikke have sin egen musik liggende på Spotify, når de har Joe Rogan liggende. Han har simpelthen sagt her i weekenden, de må vælge mellem Joe Rogan eller Neil Young. De kan ikke få begge dele. Okay. Og da han begyndte at rasle med sablerne, så var der også et andet rock fag, Johnny Mitchell, der blandede sig og sagde, at så kan de heller ikke have min musik liggende. Og øh, så. så var der en, som jeg ikke vil kalde et rock -KFA, men James Blunt, der har lavet den der <laughs> yep, it, so. Det er ikke rigtig rock kf men han var også ved at og sige, at så, øh, så kan I glemme at have min musik liggende. Og alt det bare for at sige, at det har Spotify øh, taget notits af.
0: Ja, så det hvad, konklusionen på det hele er, konklusionen for er, at beholde Neil Young og Johnny Mitchell på deres platform.
1: Ja, og for at beholde markedsværdien, fordi de tabte 13 mm. milliarder i uh, markedsværdi uh, sådan relativt hurtigt efter, at de her musikere meldte ud, at deres musik ikke skulle ligge der længere. Så har Spotify imødekommet uh, kritikken på en måde. De siger stadig, at de, de var ked af, at uh, Neil Young ikke ville have musikken liggende, men uh, de går også ind for at ligesom have et, et, uh, en åben platform, hvor der er plads til, til lidt af hvert. Og uh, nu har de så lyttede så meget til kritikken, at de laver en ny coronamærkning, som man kender fra sociale medier som Facebook og Twitter, ja. hvor der så øh, kommer til at, at være et markat og et link til fakta om øh, coronavirus, hvis øh, de har noget indhold, der ligner som omhænger øh, corona i en eller anden afskygning.
0: Hvad, har vi en ordlyd på den der, sådan den cirka, er det sådan noget, øh, vi tager ikke ansvar for, hvad der bliver fremlagt af øh, var?
1: Nej, altså der er en, øh, en stifter og direktør for Spotify, der hedder Daniel Ek, han er øh, svensker, og han siger til nyhedsbordet AFP, vi arbejder på at tilføje information om indholdet af et hvert podcast afsnit der indeholder en diskussion om covid-19. Okay. Så det er så langt, øh, vi når lige nu, og det skal så være et link til side med fakta, og opdateret information, og så øh, links til pålidelige kilder, forklarer Daniel ikke.
0: Om ikke andet, så kommer man sikkert til at høre den. Hvis man finder sin podcast på Spotify i hvert fald, så kommer man muligvis til at høre den her disclaimer, de øh, ligger på alle deres podcast afsnit. hvor der altså bliver snakket om corona.
1: Nemlig. Og hvis du er, øh, ja i nogle af dem, og hvis du er Spotify-bruger, så kan vi da trøste med at sige, at øh, Neil Youngs musik ligger der endnu.
0: I USA har et bestemt smertestillende præparat de sidste 20 år ført til øget misbrug og overdosis for over en halv million mennesker. Navnet på medicinen er oxycodon, og selvom den er lovlig på markedet, tager den altså stærkt vanedannende for flere af de patienter, som får udskrevet medicintypen. Herhjemme der køber de danske hospitaler oxycodon ind i større og større bunker på grund af adskillige advarsler fra flere overlæger. Og ifølge Berlingske så har 21 procent flere danskere fået udskrevet oxycodon i perioden 1. januar 2020 til 31. august sidste år. Og de fleste af dem har fået det fra hospitalslæger efter eksempelvis knæoperationer eller i forbindelse med kræftbehandlinger Og den her udvikling skaber bekymring i lægebranchen. Og det er også en bekymring, du har, Lene god Røgter. God Godmorgen. Godmorgen. Sekretariatsleder i Region Hovedstadens Lægemiddelkomitee. Hvorfor fortsætter de danske hospitaler med at udskrive oxykodon, når medicinen har vist sig at kunne føre til øde og endnu værre, jo også overdosis?
3: Et rigtig godt spørgsmål. Som udgangspunkt har jeg lige lyst til at sige, at alle morfika, uanset præparat, er ens i forhold til effekt og bivirkninger, når de ellers øh, gives i sammenlignelige doser. Og det er rigtigt, det ser ud som om, at vi fra hospitalerne de senere år har købt lidt mere og udskrevet lidt mere oxycodon i forhold til morfin. Men det, der er vigtigt at sige, det er, at der er ikke er noget, der tyder på, at det så medfører, at de praktiserende læger i samme omfang også udskriver mere oxycodon i forhold til, til morfin. Så der er ikke den der afsmittende effekt der mm. hvor det største del af forbruget det sker.
0: Men hvorfor køber de danske hospitaler fortsat oxycodoren ind og udskriver det, når det har vist sig at kunne føre til øget misbrug, blandt andet, og jo overdosis også, så nemt?
3: Ja, det er rigtigt, men som sagt, som udgangspunkt, så kan alle morfe kan give både afhængighed og misbrug og overdosis. Men det så er sagt, så har vi ikke i vores region, og heller ikke i de øvrige regioner, rekommenderet oxycodon som første valg blandt morfika. Det er et præparat oxycodon, som kan have en plads til patienter, der ikke tåler almindeligt morfin, for eksempel allergisk over for det, eller hos en lille gruppe af patienter, som har nedsat lyrefunktion, og derfor ikke så godt kan udskille morfinen. Og så har vi haft nogle perioder, hvor der har været leveringsvanskeligheder med almindelig morfin, hvor lægerne så har været nødt til at udskrive oksikodon. Men der vil jeg gerne have lov at påpege, det er noget, vi tager utrolig alvorligt, og som vi diskuterer hver eneste år med vores kliniker, når vi skal melde et morfika til rekommendationslisten, altså for at sige, hvilket morfika vores læger skal udskrive. Og hvert år diskuterer vi også om, og hvilken indsats vi skal gøre. Det gør vi sammen med klinikerne for at reducere forbruget af oksykodon, og i stedet anbefale morfin.
0: Ser man på sygehusenes indkøbte mængde af Opioider, altså den her gruppe af stoffer, som udvindes af opiumplanter til smertestillende medicin, som for eksempel morfin og kodein og heroin, metadon og fentanyl, så er oxykodon blevet mere populær fra 2014 til 2020. Og ifølge Berlingske så udgjorde 16 procent af hospitalernes indkøb af opioider medicinen oxykodon i 2020. Der lå det tal på 31 procent, så det er altså vokset. I øh, alle regioner, lige på nær i Region Syddanmark, der er indkøbet af oxycodon steget, selvom det samlede indkøb af opioider er, er faldet. Mm. Det her middel, det er jo øh, vanedannende, og man har set historier om det fra, fra USA, altså det her oxycodon linje mm. Øske hvad er det, der gør, at lige præcis oxycodon er så vanedannende i forhold til andre øh, smertestillende midler?
3: Det er et rigtig godt spørgsmål også. Som lærer vil vi jo gerne have regelrettet videnskabelige studie på mennesker, der ligesom kan bekræfte noget af det, vi ser. Øh, men det har vi ikke, men vi har stor respekt for den erfaring, der er for USA og også for vores egne klinikere, vores egne læger her i landet der viser, at det i hvert fald i nogle situationer at være, er, er, er sværere at trække patienterne ud af oxycodon end morfinbehandling. Så det tager vi meget alvorligt, og derfor er det, vi diskuterer det hver eneste år med klinikerne. Når, når, når jeg siger, at vi ikke rigtig ved noget om, hvad det er, der gør oxycodon mere at vane morfin, så har vi alligevel nogle dyre studier, der måske kan give os en lille smule af forklaringen. For det ser ud til i studier på mus og råder, at oxycodon hurtigere bliver op i hjernen end for eksempel morfin, og måske også, at det påvirker hjernens belønningssystem mere end morfin. Og det kan måske forklare noget af suset, afhængigheden og misbrugspotentialet ved oxycodon i forhold til de øvrige morfika.
0: Så på den måde, man også udskriver og bruger det på i, øh, i Danmark, spår du så, at der kan blive sådan en bølge af afhængighed i, øh, i Danmark også af oxycodon.
3: Altså, jeg, jeg, jeg tror, at det er derfor, at vi tager diskussionen over, at der kan i hvert fald være for visse grupper af patienter, hvor det er uhensigtsmæssigt at give netop det her præparat blandt de forskellige morfika. Men, men jeg er helt sikker på, at vi i alle fem regioner hele tiden vil gøre en indsats for at reducere forbruget af det her præparat.
0: Hvad er det for nogle patientgrupper, du tænker, der kan være særligt udsatte?
3: det kan for eksempel være patienter der i forvejen har et misbrug af et eller andet morfkala eller andre vanedannende lægemidler Øh, omvendt, så har vi ikke nogen data, der, 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 der viser, at for eksempel en patient, der har været inde og lavet en almindelig knæoperation og bliver udskrevet med en lille dosis øh, oxycodon meget kortveje og med en aftrækningsplan over et par uger, at der skulle opstå noget misbrug der. Så hvis man sidder og sådan en patient lige nu, så skal man ikke være bekymret. Det er, det er, det er mere de situationer, hvor man er i langvarig behandling her. Jeg synes, det vil være en rigtig god idé, at man får diskuteret med en læge, om det er noget, der skal fortsætte, om man kan blive aftrappet, og eventuelt skal, skal forændre sin behandling til et andet morfikum.
0: Region Hovedstaden, hvor du jo selv sidder med i Lægemiddelkomiteen, Line Ørsgaard er jo en af de regioner, som har øget indkøbet af oxycodon. Hvad vil I gøre for at, at reducere brugen af oxycodon i, i Region Hovedstaden? Vi vil sætte os
3: øh, i vores, øh, ved vores årlige møder, som vi som
0: øh,
3: lægemiddelkomite øh, lægemiddel har sammen med vores klinikere, og endnu en gang til hul på det her. Fordi du har jo fuldstændig ret. Kan vi reducere forbrug af det her? Bare på mistanken om, at det kan være mere afhængighedsskabende. Så er det det, vi skal, og det er det, vi vil gøre.
0: Det sagde Lene Ørsgaard Røtter som er sekretariatchef i Region Hovedstadens Lægemiddelkomite. Tak, fordi du var med her til morgen.
3: Ja, selv tak.
1: En lytterskriver skriver, øh, har været på oxycodon i cirka to år. Det er noget rigtig lort, og når man først er blevet afhængig af det, øh, det er en lytter, der har fået to diskusspollapser. Og skriver venlig hilsen. I øvrigt godt program, I laver.
0: Tak for sms'en. Den er kommet ind på 1424. Flere sms'er er velkomne. Ja. Du starter med R4 og laver et mellemrum. Jeg levner lige kort her, at i Danmark, der sælger man altså visse opiøder via en, en recept, når nu vi snakker om det her oxycodon. De kan i bruges som smertestillende medicin, og det er jo for eksempel til cancerpatienter eller personer, der har været ude for, for en ulykke, eller som er blevet opereret for for eksempel en diskusprolops.
1: Hvorfor hører vi James Blunt nu? Jeg synes, det er vi nødt til at gøre, fordi før omtalte vi Neil Youngs kamp mod Spotify. Altså, han vil ikke lægge øh, sin musik op på Spotify, så længe de har The Joe Rogan Experience liggende, øh, som er en øh, samtalepodcast, hvor Joe Rogan, øh, den her øh, vært, taler med forskellige folk, blandt andet med en læge og vaccineskeptiker. Og det har fået en masse fagfolk øh, til at skrive et åbent brev om, at Spotify spreder misinformation om corona, Neil Young sagde, at han vil trække sin musik. Det sagde øh, Joni Mitchell også, at hun ville. Æh, Spotify er øh, faldet til patten, så at sige, og har lavet nu, eller vil lave en disclaimer, hvis der er noget indhold, der handler om corona. Og hvor kommer ham her så ind?
0: You're beautiful You're beautiful
1: jeg nævnte ham før, James Blunt, fordi han også havde sagt noget i den her forbindelse. Det, han har sagt, er faktisk ret sjovt. Okay. Han har sagt, at øh, han, øh, han tror simpelthen med at lægge ny musik på Spotify, <laughs> hvis ikke de trækker øh, Joe Rogan. Så øh, ja, det er faktisk, han er ret sjov på Twitter, James Blunt. Hvis man ja. øh, skulle være til... En lille anbefaling
0: til, til at følge ja. ham.
1: Ud med, med tungen, helt ud i siden af kenden og så find øh, James Blunt derinde. Klokken den er i halv otte, og du lytter til Radio 4 morgen. Nu med
0: nyheder med Anne Philipsen.
4: De øverste chefer i politiets efterretningstjeneste og forsvarets efterretningstjeneste og en række chefredaktører skal indkaldes som vidner i sagen om den terrordømte Ahmed Samsam, som lyder det i dag fra Ahmed Samsams forsvarsadvokat. Berlingske har tidligere på baggrund af anonyme kilder beskrevet, hvordan Ahmed Samsam angiveligt skulle være vævet af de danske efterretningstjenester som agent, at følge Berlingske, så har Danmark betalt samtlige rejser til Syrien, for han kunne tilslutte sig islamisk stat med henblik på spionage. I 2018 blev han idømt otte års fængsel ved en spansk domstol for under flere rejser til Syrien at have tilsluttet sig islamisk stat men Ahmed Samsam nægtede sig dengang skyldig. Når hans forsvarsadvokat Erbil Kaja nu vil indkalde personerne, så skal det være med til at belyse nogle møder mellem efterretningstjenesterne og chefredaktørerne, hvor sagen om Samsam angiveligt skulle have blevet nævnt, lyder det altså i dag fra Erbil Kaja.
2: Det har jo været fremme i medierne, at efterretningstjenesterne har været forbi dem øh, og, og sagt, at de jo kunne blive straffet. Efter straffeloven, hvis de bliver ved med at skrive om øh, tre specifikke sager, hvor Ahmed Samsam jo så er en af dem. Og det er jo, vi har jo anlagt en sag, øh, hvor øh, vi har retten om at tilpligte øh, efterretningstjenesten at anerkende, at øh, min klient, han var deres mand altså deres agent, og at han på den måde i systemen, kan man sige, jo er dømme
4: Ja, vi har her på Radio 4 været i kontakt med Forsvarets efterretningstjeneste her til morgen. De oplyser, at de ingen kommentar har til sagen. Vi har også forsøgt at få en kommentar fra politiets efterretningstjeneste, men det har ikke været muligt. Vandstanden rundt om i landet er nu efterhånden på vej ned efter stormen Malik, det fortæller vagthavende meteorolog ved DMI, Bolette Brødskov, her til morgen.
3: Den forhøjede vandstand, som har givet problemer hele natten her også, den er kun lige ophørt. Vi har afvarslet de sidste steder, og vandet er nu faldende alle steder. Og det vil sige, at der er stadigvæk noget mere vand, end der plejer at være, for eksempel i Isefjorden og Roskilde Fjord, men også ned i Storebægt og på, på nordkysten af Fyn, men det er altså på vej væk afne, så når det nu i løbet af dagen kommer kommer sådan ligesom helt væk,
0: så kan man jo så begynde at, at rytte op, hvis der har været nogle problemer.
4: Det fortalte det vagterne meteorolog, ved DMI bolette på og
0: forsikringsselskaberne
4: har også fået travlhed efter stormen. Både Tryg og Top Danmark melder om mange henvendelser, skriver DR. Ifølge Frederik Sjørslev Søgård, der er direktør i Tryk Forsikring, så blev der anmeldt omkring 1300 skader i går. Og Top Danmark fortæller også om mange anmeldelser, op til 300 anmeldelser i timen oplevede man i løbet af dagen i går. Der blev flere steder i landet registreret vindstød over orkanstyrke, da stormen rasede i løbet af weekenden. En smykkebutik i Indreby i København er blevet udsat for rambugtyveri i nat, det oplyser vagtchefen med Københavns politi. Det drejer sig om smykkebutikken Velblund, hvor en bil er bakket ind i butikkens vinduesparti. Politiet har endnu ikke overblik over, hvad der præcis er blevet stjålet fra butikken, men nu skal teknikere i gang med at undersøge gerningsstedet, lyder det. Indtil videre har man ikke anholdt nogen, oplyser vagtchefen for Københavns politi. Og så skal vi selvfølgelig også lige have et, et kig på vejret her til sidst. Og det er en skyet omgang i dag til tider lidt regn eller slud på plakaten. Temperaturer i dag, der lander mellem 1 og 3 grader varme. Og så får vi en svag til jævn vind, som kommer fra nordøst. Så den lyder vejrudsigten her til morgen fra DMI. Det var nyhederne på Radio 4 med Anne Philipsen.
1: God morgen og velkommen til januars yderste dag. Her i studiet er Dagmar i møstergår og Jacob Grosen. Du lytter til Radio 4 morgen. På en mandag? Ja. Og det er jo øh,
0: efter om på en weekend, hvor øh, den stærkeste storm i over fem år i Danmark, den er altså havet. Det var jo stormen Malik, der ramte over hele landet, der væltede træer. Haver blev oversvømmet, og flere steder der blev der lukket broer, og togdriften blev også indstillet. Tony Weigård Morsing, han er beboer i byen Grænsted ved Bilund, og øh, havde en øh, voldsom oplevelse, kan man sige. Godmorgen, Tony Vejgård Morsing.
5: Godmorgen.
0: Hvordan opdagede du, at øh, der var noget galt midt i øh, stormen?
5: <laughs> Jamen, øh, det var jo sådan, at jeg var ude at gå med vores valgdag var i seks om morgenen, og kunne høre noget metal øh, et eller andet sted, men det var jo mørkt, og jeg kunne ikke rigtig se noget, så jeg gik jo ind igen med hunden, jo. Og så, da min søn på fire år, han så vågner og kiggede ud i haven, så kiggede han så på mig, og så siger han, far, hvor er skuret? Så tænkte jeg, hvad, hvad, hvad for noget, så kigger jeg så ud, og så kunne jeg bare se, alle cykler og alt muligt, de stod bare midt ud i haven, ude et skur og det lå så over på naboens bil.
0: Så, så oven på naboens bil? Altså hele skuret?
5: Hele skuret, der var en 6-7 meter, og så lå den oven på bilen, ja.
0: Vil du ikke lige prøve, Tony, og lige sætte et par ord på det her skur? Hvor stort er det? Hvor meget har ligesom mængdemæssigt flyttet sig fra der, hvor skuret stod, til oven på naboens bil?
5: Jamen altså skuret, det er jo sådan cirka de der 9 kvadratmeter, så et blækskure, som jeg så havde fastgjort i nogle store fliser og sådan noget. Men fliserne, de er jo så også, også røgt med, og en af mine øh, søns cykler var også røget med, fordi den hang på en kæde. Så den har simpelthen, øh, jeg ved ikke hvor mange kilo, den har flyttet, da jeg kastede vind på øh. Jeg snakkede med nogle andre naboer øh, senere, og de var blevet væk et eller 20 minutter i tre om natten, og ikke kæmpe brav. Men øh, de går så heller ikke se noget. Jo, så, øh, så Det de var, var rent, lige udragende det mørkt? Fuldstændig, ja. Så øh, jeg måtte ind og vække konen og sige, at sku, jeg skulle ligge om på vores nabos bil. Og så <laughs> kiggede hun bare på mig, ligesom om øh, hvad. Og så rendte jeg så over til naboen, og, og så fik vi så skud af fjerne og bakke bilen væk og sådan
0: noget. Okay, så bilen, hvordan, hvordan, i hvilken tilstand var den i ovenpå at have fået et, et blikskur på 9 kvadratmeter ovenpå så.
5: Jamen, den har fået øh, en stor ris på kølehjelmen, og så havde den fået en ris på døren og lidt på tal. Okay. Det var det Ja, Så den overlevede.
0: Nå, det er godt. Og hvad hvad ja, med stemningen hvad det... mellem dig og, og naboen? Hvordan er den nu?
5: Jamen, den er rigtig god. Altså, vi er rigtig gode naboer, og som man sagde på, det er, det er en bil, den kan laves. Altså, det har været værd, hvis af, er det barn, der har eller en voksen, eller et eller andet, eller... Og det, det tog han rigtig, rigtig kølig.
0: Og hvordan tog du det selv?
5: Jamen, jeg var meget chokeret. Fordi at det, det, det skur, det har stået ud i fem år, og det har blæst og regnet, og den har aldrig rykket sig. Så jeg var sådan lidt øh, okay. Øh, så, øh, så, så nu bliver den skåret op med en liv og så bygger jeg en i træ i for. Mm. Ja.
0: Og det var jo altså øh, stormen med navnet Malik, der er den første storm på DMI's stormliste siden december 2016, hvor stormen urt var over Danmark. Og Malik blev en uh, klasse 2-storm, der altså hæv uh, Tonys skur med over i naboens bil. Det er uh, oplysninger fra Danmarks meteorologiske Institut, altså at stormen blev en klasse 2-storm. Og stormen i Danmark de er opdelt i kategorierne 1-4, hvor 4 er uh, den stærkeste. Og udover det her skur, vi altså eh, taler om her sammen med Tony og Morsing fra Grænsted, så eh, kan vi også nævne, at eh, der i Esbjerg var tre, der kom til skade, der i et træ ned over en bil. Ifølge Sjællandske Medier, der er et svært eh, til skadekommende nord for København, fordi et træ væltede ned over et hus. Og på Fyn, der er en 78-årig kvinde omkommet en ulykke, fordi stormen blæste en dør af en lade, og kvinden blev så trukket med af den her Dør. I jeres tilfælde her, der var ikke nogen, der kom til skade med, med, med skuret, der fløj over i bilen?
5: Nej, det var der ikke overhovedet mm. så, så det var heldig nok. Det var kun bilen, som led skade. Ja. <laughs> ja.
0: Og det, heldig. Det, ja, det må man sige, det var heldigt. Det var jo også midt om natten, ja. så det er sjældent, at man, man render rundt ude i skuret klokken kl. tre om natten. Der var ja. også flere øh, broer, blandt andet Storebældsbroen, som blev lukket under stormen, og tog togene de stod øh, stille flere steder. Og så var der 23.000 midt- og sønderjyder, der oplevede et, øh, et strømsvigt på grund af, af flyvende genstande og, øh, og væltede træer. Og dit blikskur, det blev altså kastet syv meter ind over øh, i hækken. Tony Vejgaard Morsing, hvad, hvad, hvad gør I nu med det her skur? Skal det pilles fra hinanden og smides ud og bygges op på ny? Ja,
5: det, det bliver simpelthen bare at i stykker med en venkelsliver nu. Altså, det er, jeg, skal, jeg skal ikke have blikskur mere. Øh, det er slut med det, det slut. her, at jeg i. Ja, det er det. Så derfor så laver jeg et fundament, og så bygger jeg ind i træet i stedet for.
0: Tony Vejgaard Morsing, du skal have god byggeløst med det nye skuer. og tak, fordi du var med her til morgen. Det var så let. Tony Vejgaard Morsing fra Grænsted, som altså havde et, et blikskur, der tog sig en flytur her under i stormen. Radio 4 undersøger hver torsdag kl. 13, og som podcast, når det passer dig. Det tog mig et år, at gå igen. Hundredvis af patienter har været under kniven hos en kirurg, der sagde, at han kunne hjælpe dem. Situationen er jo, at jeg ikke kan basale ting. For eksperter kalder metoden eksperimentel, og patienterne vidste det ikke. Jeg føler mig lidt som en forsøgskanin. Lyt til det kirurgiske eksperiment på Radio 4, taler med Danmark.
1: En række chefredaktører fra nogle af landets største medier vil blive indkaldt som vidne i sagen om den terrordømte Ahmed Samsam. Det fortæller Samsams forsvarsadvokat Erbil Kaja.
2: Det vil vi gøre, fordi at det har jo været fremme i medierne, at efterretningstjenesterne har været forbi dem og sagt, at de jo kunne blive straffet. Efter Straffeloven, hvis de blev ved med at skrive om øh, tre specifikke sager, hvor Ahmed Samsam jo så er ene af dem. Og det er jo, vi har jo anlagt en sag, øh, hvor øh, vi har bedt retten om, at, øh, hvad hedder, tilpligtet øh, efterretningstjenesten der anerkende, at øh, min klient, han var deres mand, øh, altså deres agent, og at han øh, på den måde i sidste ende, kan man sige, jo er dømt med urettet.
1: Det siger altså Erbil Kaja, som er forsvarsadvokat for Ahmed Samsam. Helt kort, hvis vi lige skal oprige sagen, så blev Ahmed Samsam i juni 2017 anholdt under en tur til Spanien. Et år senere blev han idømt otte års fængsel for at have tilsluttet sig en terrororganisation i Syrien i perioden 2012-2015. Ifølge Danmarks Radios oplysninger var Samsam sendt ud og betalt af PET og FE, da han rejste til Syrien. Det skete altså med et mål om at indsamle informationer om danske syringkrigere. Berlinske har i en række artikler tidligere afdækket sagen og konsekvenserne for Ahmed Samsam. Hans spanske dom blev i Danmark konverteret til seks år, som han nu er ved at afzone i dansk fængsel. Han har siden dommen øh, faldt, forsøgt at komme ud, og har nu altså stævnet PET og FE for at få anerkendt, at han arbejdede for efterretningstjenesterne. Tom Jensen er chefredaktør på Berlingske. Godmorgen. Godmorgen. Du er en af dem, der kan se frem til en vidneindkaldelse i den her sag. Hvordan vil du forholde dig, hvis du modtager den?
6: Ja, så vil jeg selvfølgelig drøfte med vores advokat, og så må vi jo se. Uh, vi har jo ikke modtaget indkaldelsen endnu, men uh, man, man kan blot konstatere, at Ragnar uh, uh, advokat uh, giver udtryk for den hensigt, så nu må vi afvente.
1: Ja, sagen kom jo først til offentlighedens kendskab, da I på Berlingske skrev, at den tidligere syrienkriger i virkeligheden var efterretningsagent, som i overvis havde leveret uvurderlige oplysninger til myndighederne om danske øh, syringkriger i Mellemøsten og, og herhjemme. Erbil Kaja nævner, at det kan være en af sagerne, som øh, efterretningstjenesterne nævnte over for dig og andre mediechefer, da I blev indkaldt til en orientering. Er det rigtigt?
6: Altså Det, der sker, det er jo, at vi bliver indkaldt til de her samtaler og får at vide, at der er en række anholdelser. Vi vidste ikke på det tidspunkt, at en af de anholdelser var Lars Finsen. Men der var en række anholdelser, og vi blev gjort opmærksom på, at de var sket efter paragraf 109 i straffeloven. Og at det betød, at så kunne vi også risikere at komme i fængsel for at videregive eventuelle oplysninger. Og det er klart, når man får den besked, at man risikerer at komme i fængsel, hvis man videregiver bestemte oplysninger, så er man jo interesseret i at spørge lidt ind til, hvad det må er for en sag, det drejer sig om. Hvor de klogere på, på det. Og det spurgte jeg jo også om. Øh, og, øh, og fik at vide, at det, det kunne, det kunne Svend Larsen, som, som jeg havde med min samtale med, ikke øh, nærmere specificere. Men der havde jo været en række sager, som havde været omtalt i medierne i de senere år. Øh, og det Når du er siger Svend her... Larsen, så
1: for, for lytter der ikke, at man det. Så er det F.E.'s ja. chef.
6: Det er F.E.'s øh, chef, ja. Øh, der har været en række sager, der har været omtalt i de danske medier. Øh, i de senere år, det er jo det er jo de her tre sager. Det er jo Ahmed Samsam-sagen, det er, det er NSA, altså kabelaflytningssagen, og så er det sagen om, om efterretningstjenesternes vurdering af de danske børn i Syrien, som vi ser ekstra blot har dækket. Mm. Så jeg var ikke i tvivl om, jeg var ikke i tvivl om, at, at det var de tre sager, der blev sigtet til, men, men jo ikke på en måde, som man kan sige, efter min opfattelse, man kan sige, at lige præcis specifikt den her sag, Øh, øh, hvad det var den, der blev peget på.
1: Altså, ud over dig, Tom Jensen, så vil Abil Kaja her, Forsvarsadvokaten for Ahmed Samsam, også indkalde PET-chef Finn Borg Andersen og FE-chefen Svend Larsen, og så chefredaktørerne og mediecheferne Martin Grasnik fra Vigendavisen, Stig Ørskov fra JP Politikens Hus og Sandy French fra DR, som vidner i, i sagen. Ja. Hvad, hvad kan man forvente, du kommer til at sige i en retssag som vidne?
6: Uh, ja, i givet fald, uh, så kan man i hvert fald ikke uh, forvente, at jeg kommer til at sige noget om, uh, hvordan vi har uh, fremskaffet historien, altså uh, uh, anbående vores, vores, vores kilderbrug i historien. Men lad os nu se. Vi er i ikke blevet indkaldt uh, endnu, uh, så so, so ja, ja, jeg synes, det er for tidligt at begynde at, uh, at overveje, hvad det er, man i givet fald uh, skal udtale i en, 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 uh, en retssag. Uh, indtil videre, så afventer vi og ser, om vi overhovedet bliver indkaldt. Fordi det er jo lidt usædvanligt.
1: Ja, det er meget usædvanligt. Havde du forventet, at jeres dækning af den her sag kunne komme dertil, hvor du nu bliver indkaldt som vidne, sandsynligvis?
6: Nej, det havde jeg sådan ikke umiddelbart forventet. Men, øh, men lad os måske, om det sker. Øh, og I, vi tager et skridt ad gangen, og, og bliver, vi, bliver vi indkaldt som vidne, og så tager jeg selvfølgelig kontakt til, til vores advokat for at og, og finde ud af, hvordan vi så forholder os til det.
1: Det lader i hvert fald til, at du godt kan tage den kontakt, Tom Jensen. Abelkaja sagde i hvert fald her i radioen, at det kommer han til at gøre.
6: Ja, så må, vi, så må vi tage den derfra.
1: Det sagde Tom Jensen, som er chefredaktør på Berlingske. Tak for at være med. Så tak. Her i Radio 4 Morgen, som altså sender det næste time og et kvarter. Tom Jensen er chefredaktør på, på Berlingske. Klokken er 14 i 8. Du lytter til Radio 4 Morgen, som i dag er med Dagmar Eben Østergaard og Jakob Grosen. Og Jakob Gråsen, det er øhm,
0: <skræk> Stor lusedag i dag.
1: Stor lusedag Stor lusedag Hvad betyder det?
0: Det er dagen, hvor øh, børnefamilierne i Danmark de opfordrer os til at gå i gang med tættekampen. Den der sådan, helt tæt kamp, som man glider igennem håret, og så fanger den selvfølgelig lusene Og måske også de æg, der nu kunne sidde Nå. et eller andet sted. Det var jeg stadig ikke klar
1: over, at det var en, en dag, vi øh, håndhævede her, her <skræk> til 2022. Det er
0: simpelthen en officiel dag, som har været afholdt siden år 2002. Og dermed så fylder lussedagen jo 20 år i dag.
1: Hvem står bag lussedagen?
0: Det er en øh, kvinde, som... Brrr, ja, hvad pokker var det, hun hed? Det finder jeg lige ud af til dig. I hvert fald, så har vi altså en Lusedag i dag, som fylder i 20 år. Og øh, i den anledning skal vi selvfølgelig have en fødselsdagsquiz. Uh,
1: har du lavet en lusse Jeg har lavet en lusse okay, er det så... Fantastisk gemme <laughs>
0: Det er... Øhm... Hovedlusen, det er jo en lille fætter, eller kusine, eller hvad man nu vil kalde det, som bliver max. Øh, op til sådan 3-4 mm lang. De suger blod fra din hovedbund. Ja, tak. Og øh, bidet det efterlader så noget spyt, som, som kan udløse en allergisk reaktion, som klør, som bare pokker. Oh. Det kan også godt klø, hvis man bare snakker om
1: det. Ja.
0: Det kender jeg i hvert fald selv alt for godt. Jeg håber ikke, der er nogen, der kommer til at sidde og klø derude, af, at vi sidder og snakker om lus her i radioen. Det er der gædvis. I så fald øh, undskyld på forhånd. Men... Hvor mange æg ligger en damelus i døgnet?
1: En damelus? Øh, hun kan lægge... Øh, det er virkelig mange æg, tror jeg. Jeg tror, det er rigtig ulækkert. 100 æg. Vil
0: du lige have en lille smule...
1: Øh, ja, giv mig noget, du, nogle muligheder. Du
0: får lige nogle muligheder. Er det 2-3 øh, æg? Er det 3-4 æg? Eller
1: 6-7 æg? Jamen, det er 6-7 øh, æg i døgnet.
0: Det er 5 til 6 æg i døgnet, ifølge Sundhed.dk. Det var tæt på. Mm. Du, du, du får den næsten. Nej. <laughs> det <er> spørgsmål. <laughs> Vi kan lige sige her, at hunlusen ligger øh, jo bare et enkelt æg ad gangen, fordi hvert æg er så stort, at det kan
1: fylde næsten øh,
0: en femtedel af bagkroppen. Jeg håber ikke,
1: at du, der lytter med, sidder og spiser morgenmad lige nu.
0: Nej, det håber jeg heller ikke. Æggene bliver lagt, og så klikkes de efter noget, der ligner øh, sådan, syv dages penge. <coughs> Næste spørgsmål er så, hvor mange lus har man i gennemsnit på hovedet?
1: Du kan også få nogle valgmuligheder her. Mm. Men 4 til fem æg øh, bliver der lagt i døgnet. Man har ikke særlig mange lus gangen. Man har gangen. Øh, I gennemsnit har man øh, to lus. Der er lidt flere. Fem lus. Ti lus.
0: Ja. Er det rigtigt? Ja. Nå. 10 til 12 lus er øh, cirka gennemsnittet per hoved. Man kan også godt have langt over tusind lus. Men 10 til 12 det er altså det gennemsnitlige. Okay. Så øh, på den måde er man øh, forskånet. Så vidt får du i hvert fald, vi kan kalde det, skal vi kalde det et øh, det kalder vi et et point der. Ah, okay. ja, og Eller så får du et halvt point ja, for. Giv mig et
1: halvt.
0: Sidste spørgsmål. <coughs> Hvor mange lusearter findes der, som bor på mennesker?
4: Hmm.
0: Der er også valgmuligheder her, hvis du øh, Ja, jeg tror vil, du ikke, ikke har for på for dem. Ja. To slags, tre slags eller fem slags?
1: Tre slags. Ja, ding, 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 ding. Yeah, tre slags lus på mennesker.
0: De tre arter er... Du kan få et bonuspoint her. Ja. Hvis du kan nævne de tre lusearter, Jamen, det der kan får det kan der da på ingen måde.
1: <laughs>
0: lus. Vi har i hvert fald hovedlusen. Det er klart. vi snakker om i dag i anledning af Stor lusedag. Ja, Store dag har ikke rigtig noget med, med de andre lus at gøre. Det er mest for at undgå, at lusene de spredes blandt øh, med børnene i skolerne, i daginstitutionerne osv. Mm. Skal du bare have de tre lus?
1: Uh, en tømmerlus.
0: <laughs> Det var en fjerde. <laughs> uh,
1: ja, bare, bare nævn dem. Vi har os.
0: hovedlusen. Ja. Så har vi kropslusen. Den er sjælden i Danmark, men den lever i tøj. Det eksisterer hvis der er dårlig personlig hygiejne, og for eksempel manglende tøjskift. Og så har vi fladlusen. Oh ja, Nå kropslus og fladlus. Ja. Jeg fandt ud af at ny information med fladlusen, det er, at de kan også godt findes i øjenbryn og i øjenvipper. That is brand new information. Øj,
1: det, er, det, er, det var en god quiz, men det var godt nok også nu quiz, du
0: Det er jo lidt en øh, ja, kan man sige. Jeg har fundet ud af, hvem der øh, har oprettet den her øh, lusedag. Det er en øh, biolog, der hedder Alice Olsen, som øh, i sin tid oprettede stor Lusedag.
1: Og det er jo fra 2002, Ja. Det vil sige 20 år for Lusedag øh, frem med, øh, med Tættetekammeren. Tillykke til hvis, øh, Stor Lusedag. Ja. Kæmpe, kæmpe, kæmpe
0: tillykke, præben.
5: Ja, ja. tusind, tusind
6: tak. Stor bifald herfra.
0: Sådan lød det i weekenden, da et af de største indsamlingsshows i Danmark, Danmarks indsamlingen løb af stablen, hvor der i alt blev samlet 101 millioner kroner ind til coronakrisens børn. Preben, som bliver lykkeønsket i klippet her, han var en af de i alt seks danskere, der blev en bil rigere i løbet af indsamlingsshowet. Et af de største indsamlingsshows i Danmark øh, er Danmarks indsamling jo, og selvom 100.000 vis af mennesker kigger med, så er det altså så svært at få nogen til at donere de hovedpræmier, man gerne vil udløge. for f.eks. en bil, at indsamlingen selv bliver nødt til at købe præmierne ind. I år der er det derfor første gang nogensinde, at præmierne er blevet købt ind til fuld pris, og det løber altså op i de her seks biler, som i alt kostede 2,7 millioner kroner. Og i år der blev der givet to BMW'er, to Volvo'er, en Kia og en MG væk. Sunebank er kommunikationsrådgiver og branding ekspert. Godmorgen.
7: Godmorgen. Godmorgen.
0: Og så var det også dig, der jo for 16 år siden tog initiativet til den her årlige indsamling, der altså har fyldt DR's platforme hele den forgangne uge. Og for en god ordens skyld, så skal vi lige sige, at du de seneste tre år altså ikke har været en del af den her indsamling, Sunebank. Vi starter med at, øh, at rise op. Øh, vi taler om en indsamling, der fylder i fladerne hen over en uge på Danmarks største public service kanal og på samtlige kanaler, både øh, i radio og på tv. Og så er der et øh, tv-show i weekenden, der har 100.000 vis af seere i gennemsnit hen over aftenen. Og så er der ovenikøbet tale om, at der er øh, omtale jo på kanaler, hvor det ellers almindeligvis er fuldkommen umuligt at købe sig reklametid. tid Derudover så er det Danmarks 12 største velgørenhedsorganisationer, der står bag Danmarks indsamlingen. Men der er altså stadigvæk udfordringer med at skaffe hovedpræmier, altså som donationer. Hvorfor vil nogle virksomheder ikke associeres med jamen alt det, jeg lige fik griset op her i forbindelse med Danmarks indsamlingen, tror du, Sune Bang?
7: Ja, det, det er et godt spørgsmål. Altså, jeg, jeg tror ikke, det er sådan, at man skal se på det, at de ikke vil associeres med Danmarks indsamling. Men jeg tror mere i højere grad, det er en økonomisk, øh, og måske også nogle gange lidt traditionel øh, tilgang, fordi altså, hvis, man laver, hvis, hvis vi lige holder fast i bordkanten, og så laver et helt simpelt regnestykke, så er der sidste år, der var der 650.000 seere i gennemsnit i Danmarks indsamling. Det er et fem timers langt program, det vil sige, at der er faktisk rigtig mange flere mennesker inde at se det i løbet af af aften. Jeg tror, det er omkring 2 millioner mennesker, der er over showet i løbet af aftenen. Mm. Og bilerne får i showet omkring 10 minutters omtale, altså minimum hver gang. Det vil koste langt over en million kroner, hvis man skulle købe reklamespots på tv, for at nå de samme seere. Nu nævnte du selv også, de er også med i radioen og andre steder. Mm. Og hvis man så endda oven i det ligger, at det ikke bare er klassisk reklame, du ved sådan et reklamespot på 30 sekunder, men det er redaktionel omtale, så plejer man ofte at gange beløbet med en to til fire gange. Og den her redaktionelle omtale, den er endda også en meget meningsfuld øh, sammenhæng. Det er jo verdensmålene, det er jo at gøre verden bedre og alt muligt andet. Så jeg forstår heller ikke, jeg har selv kæmpet igennem, altså som du, som du nævnte, 12 år med at skaffe de her biler her. Øh, og ja, det er ikke så nemt, som man skulle tro, det var. Fordi man kan jo ikke normalt få den omtale på dr her som man kan i det show her. Ja, så hvorfor Men springer de altså ikke bare, bare på,
0: når de kan, har muligheden for at få den her at ja, omtalt? Det, det,
7: det, det spørgsmål har jeg også stillet mig selv, og jeg har også stillet nogle af, mange af de her øh, bilmærker øh, det, det samme spørgsmål. Problemet er også, at du ikke bare kan gå ud og så sige, at vi skal bare have en bil. Altså, det er ret afgørende for, hvilken bil man har, øh, hvor mange penge, der kommer ind på bilen. Og det er jo det, der er afgørende. Det er jo det, det hele drejer sig om i Danmarks indsamling. Det er jo, at på de her timer er der så, så mange som muligt, der, der, der gider deltage for at vinde bilen. Og man vil hellere vinde nogle biler, men man vil vinde nogle andre biler.
0: Ja, der talte vi altså med mulle Jul Korsholm, som er formand for Danmarks indsamling tidligere på morgenen, som sagde, at der var kommet cirka 55 millioner kroner ind i, øh, i forbindelse med, med indsamlingen ja. og i de her biler. Det,
7: det er det ikke. Altså, det, det, er, jo, det, det er så... God en øh, idé, at, og nogle gange, nogen, nogen kan nogle gange, folk elsker måske nogle gange at have de her biler, men på den anden side, så har vi set gennem årene, Så skal man jo også huske, det gør vi jo i forbindelse med Danmarks indsamling, det er, at vi forsøger jo, det arbejdet, at skaffe så mange penge som muligt, og når vi så finder ud af, jamen det kan måske bedre betale sig at have en bil, som mange kender, eller mange gerne vil have, end bare at have en bil, men så, så er Danmarks indsamling jo ikke interesseret i at tabe, de muligheder for, for at kunne hjælpe mennesker. Det gør jo kæmpe forskel, om der bliver samlet 60 millioner, 80 millioner, 100 millioner eller endnu flere penge ind, fordi så kan de her 12 organisationer gøre en kæmpe forskel.
0: Danmarks indsamlingen er sammen med Knæt i de to største indsamlingsshows, vi har i Danmark. Og vi har også spurgt folkene bag Knæt om det her det er noget, de kan genkende. Altså, at man er nødt til at, at købe sine store præmier, fordi der ikke var nogen, der ville donere præmierne. Og det kan de altså ikke genkende, Svaret, det var ganske kort. Nej, det kan vi ikke genkende, lød det fra, fra Knæk Cancer. Sulevang, hvad er dit bud på, at det åbenbart er sværere for en indsamling som Danmarks indsamling, end det er for Knæk Cancer at få hovedpræmierne doneret?
7: Jeg tror, der er to ting i det. Den ene ting, øh, som, som er, det er, at den, øh, den sag, som, som TV2 har, altså Knæk Cancer, den rører virkelig, virkelig mange mennesker, og altså den rører så alle sammen. Jeg tror desværre ikke, at der er nogen af os, der ikke kender nogen, der enten er døde af eller har kræft. Den anden del af det her, det er, at DR er, og det har jeg meget stor respekt for, vil jeg godt lide at DR er jo noget lidt mere rigid. De har ikke de helt samme muligheder for, når de viser præmier, som TV2 har. Og der, der er der altså ikke noget at handle med. Jeg har jo også prøvet nogle gange, når jeg har skulle fremlægge, over for DR Danmarks indsamling at hvis vi kunne gøre hvis vi kunne fremstille bilen lidt mere reklamet, så ville vi faktisk godt kunne skaffe endnu flere penge ved det. og det må man bare ikke hoste er og der er DR altså iskolde, fordi de må ikke kritiseres for, altså det er sådan noget mere at anprise bilerne. Altså du må, ikke, du må ikke sige et eneste positivt ord. I skal tænke på nogle gange, nogle af de her gode værter, nogle af jeres kolleger, mm. når de står her i løbet af sådan fem timer, så kan de jo godt lige finde på at sige, du kan vinde den her dejlige bil. Det må du bare ikke. Du må ikke sige dejligt. Altså så er der, så det her anprise. Det skal være sådan en helt neutral beskrivelse af bilen, og der har TV2 nogle gange en mulighed for at gå lidt længere end DR. Og det ved de her bilmærker godt, og de er, de er der jo en kommersiel årsag også, så der kan, det godt, der kan godt være forskel på, om du er på det ene eller andet show her, og så også selve sagen. Så, så det tror jeg i høj grad er en del af det.
0: Danmarks indsamling startede i 2007, og det er altså et indsamlingsshow, der bliver lavet i, i samarbejde med, med DR. Og, og siden 2018, der har Danmarks indsamling måtte betale en mindre sum for de her biler. Det vil sige, at man har fået bilerne til en meget nedsat pris. Så det har været sådan en slags hybrid mellem et, et køb og en, en, en donation. Men det har altså for første gang i år ikke været muligt at få bilerne til en nedsat pris, og derfor så har man været nødt til at købe bilerne. Andet og det har man gjort hos virksomheden Nellemand Leasing, og de seks biler, de har kostet til sammen ca. 2,7 millioner kroner. De seneste mange år, der har det primært været Audi, der har doneret biler til Danmarks indsamlingen. Og i et skriftligt svar, der skriver Audi til os, at man på grund af en ny CSR-strategi har trukket sig øh, fra at donere de her. Hvad, hvad er det, der er sket siden, at man har trukket sig på baggrund af CSR? Sune Bang, helt kort her til sidst.
7: Jamen, sådan er det ofte jo, at virksomhederne har alle sammen en CSR-strategi, hvor man forsøger at gøre noget godt for samfundet, men der er jo rigtig mange muligheder. Altså jeg skal jo ikke sidde her og sige, at det er vigtigere at støtte folk ud i verden, end at støtte kraft eller øh, forskning, eller at støtte mod gigt eller andet, øh, også ofte eller sport eller noget andet. Og der, øh, der har Audi så, øh, alle virksomheder har sådan en CSR-strategi. Og hvis ikke at Danmarks indsamling passer ind i det, jamen altså, så, øh, så er det altså ikke øh, det, der, de vil lægge deres penge.
0: Det sagde Suune Bank som er kommunikationsrådgiver og branding ekspert og initiativtager til Danmarks indsamling. Tak fordi du var med.
1: Mm. Nu er klokken 8. Vi skal have et nyhedsopblik med Anne Philipsen.